0: Здравейте, приятели! Живейки в тези предизвикателни времена, исках да споделя с вас един от начините да разпускам и да събирам вдъходящи истории. Това е през приложението
1: на Сторител, което ми дава възможност да достигна до много автори на аудиокниги, включително и български, и да от техните идеи, техните истории или техните знания. На Storytel BG на Кончета Супер Хюман може да се регистрирате за напълно безплатен 30-дневен трайл и ако услугата не ви допадне, винаги може да се отпишете от нея. Ако ви допадне, ще се радвам да споделите кои са любимите ви аудиокниги, защото може би
0: още не съм достигнал до тях. А сега ви пожелавам приятно слушане.
1: Здравейте, вие сте с Сръхчовека с Георги Ненов. Днес удоволствието да ви представя. Марио Бакалов, старши първи офицер ето на самолет А380 на Airbus. Най-големият пътнически самолет в света. Марио, и благодаря, че прия поканата да го също Сръхчовека.
2: Завей, Жора, много се радвам, че най-накрая успяхме да се видим виртуално и да запишем това нещо. Да, да. Възползваме се от а, ситуацията с
1: пандемията, от това, че това график е малко поспокоен, от това, че си вкъщи, аз съм си вкъщи и можем, освен на звука, да, да дадем и картината, Отскоро се опитвам тези разговори да ги запиша в думи, да ги кача в YouTube канал на Сръх човекът, защото някои от моите слушатели а, искат да, да видят а, тази, това развитие на проекта, да, да виждат гостите ми, как те реагират, как изглеждат. Така че ти благодаря и за, за тази възможност, това е един от първите такива епизоди, които записваме. Още преди три години, може би половин година след като ти кацна с А-380 на летище София, аз тогава още бях служител на Офкан за техник София, се бяхме срещнали и си поговорихме, искам да ти разкажа за свърх човека, защото той буквално е, ти, ти, ти живееш този свръхчовешкия живот, човек, който е от дете, мечтае за нещо, сбъднал го е, постигнал го е и ам, заразява другите с положителния си пример. А, нека да, да дадем малко контексти на, на хората, които, които слушат. Ти всъщност си роден в София, отра, о, роден си в Берлин, извинявай, отрастваш в София, след което заминаваш да, да учиш а в Германия. Кога? Как се зароди изобщо любовта ти към летенето? Има ли някой от твоите родители нещо общо? Или какво се случи, за да си кажеш? Ето това е професията, за която мечта.
2: Ами аз обичам да разказвам една история от така нещо, което се сещам, си се спомням. А, това е моят първи полет, който той не е бил реално първия полет, но първият полет, за който се спомням като малко дете, може би 5-6 годишен, когато имах възможност да дете с любимата авиокомпания. Между другото, още тогава реших, че това е авиокомпанията, която а, е моята. И тогава има за първи път възможност да вляза в пътницката кабина, т.е. не в а в пилотската кабина, в кокпита и да видя а, всичките копчета, цялата технология, колегите, бъдещите колеги в униформа и си казах, вау, това е това е нещо, което искам да правя. Това е мястото, което е моето място. Вероятно това е първото съзнателно, първи съзнателен спомен, а, за който мога да разкажа. а Той, разбира се, е свързан с а, моите родители, защото те са ми дали възможността да, да пътувам да дете, още от ранна възраст. С майка ми направихме първото околосветско пътуване, мисля, че 86-87 година. Аз съм роден 80-та, т.е. съм бил на 6-7 години. Тя работеше дълги години също на летището, както, както тебе, за авиокомпанията, и разбира се, покрай нея съм имал достъп до летище, до самолети, до всичките професии около авиацията, не само пилотската, а, на авиомеханици, на рампагенти, агенти, на ам, хендлинг персонал на летището. Така че това е едно от пързите спомени и разбира също моя баща, който по друга страна е много технически настроен, а, Успяваше пред нашия блог да поправи за 15 минути ладата, да я разгуби, изгуби, Познаваше всяко болче от и разбира се, той пък от друга страна с този технически интерес на професията. Също много ми е помогнало да, да... я за се интересувам. Но между другото, първи ми полет е на 3 месеца като бебе от източен Берлин, защото аз съм олен в Берлин. Тогава с баба ми полета от Берлин до София. Okay. И ту,
1: след това пътуването оставаш и а, да почваш да растеш тук
2: у нас, да, не да, в Берлин? Да, Точно така. Всъщност само съм роден в Берлин а, и това го пише паспорта, но съм израсъл в София, в България, до 1989 година, август 1989 година, между другото, до месеца месец преди да падне стената, никой от нас не очакваше, не знаеше, че ще се случи такова нещо и тогава с баща ми заминахме за Германия. И, така да се каже там започна втората част от мое mm-hmm. живот. Но съм израснал в София, в квартала, сега се казва, мисля, че Диана но време yeah, е червен за да.
1: А Аз всъщност ти ме накара кара да се спомня за моя първи спомен от литенето. Имам една детска история, че съм имал много, някаква много сериозна кашлица и моят дядо, който, а, съм, на когото съм кръстен, дошъл до София да ме вземе от София и да ме заведе до Горон Ряковица с самолет. Моят дядо не се качваше път на сиор, просто ам, не обичаше, страх го беше от това а, и за, заради мен ам, идва с влака, качваме се в един Ан-12 и летим до Горна с този самолет. Аз не, съм бил много-много малък, но имам някакъв спомен за ние гумени бомбони или такива дъвчащи, които стеоредеста раздаваха и ам, това е моят първи полет. Така дълго време трябваше да, да се мине, за да дори 2008 2008, когато летях за първи път така напълно осъзнато, това са над 20 години и тогава летях с, с Бридж, летях към Лондон, отивах да работя там за няколко месеца, бях командирован и си спомням тази тревожност, това нещо непознато, кое, което се появи в мен. Няма да те питам за страха от летене, ти си човек, който Но, е понеже...
2: Да, да. Типак, сега ме накаря пък, аз да си спомням пък за моята баба, моята любима баба, с която пък съм всъщност, освен този първи полет, но и следващите полети, едно време, както ти разказах, България имаше доста добра инфраструктура в авиацията mm. и няколко пъти съм летела с нея, да не кажа, доста пъти до морето на тези стари руски самолети, което също е било, е било за мен винаги много-много печатаващо и тя сигурно също е допринесла до, до тази мечта. Да, а летял ли си на, на някакви
1: руски машини? А защото и в България българските авиокомпании до преди 15-ти на години и 20 летяха на, на Туполев. А, и просто ми е интересно дали можеш да се поставиш тези ментално
2: различни не не, да, да, не, не мога, това само аз съм от друга генерация, така да се каже, пилоти, даже още по- а бих казал, рестрактивно съм етел само на тип Airbus, различни mm. типове, разбира се 319, 20, 21, 330, 340, 346, AutoInn 380, така че даже не мога и да кажа нищо и за Boeing, а камо камоли за, за руските самолети.
1: В а, нещо, което много ме впечатли от, а, от твоята визитка на, на, на Марио Бакалус на твоя сайт, а, беше факта, че а, пилотската школа в Усханза, част от нея се изкарва в а, Феникс, т.е. в САЩ. Um, и, съответно, моят въпрос ще да бъде, нали, това родината на Боинг. Как, е, как така Шопиотската школа на науката е в Америка и, и
2: не е на Боинг? Да, ами, обяснението е сравнително просто. А, има различни авиокомпании, също и Боенгите, които правят тренировката си в Аризона. Причината е, че а, има много пространство за различните тренировъчни полети, от една страна, и другото, може би още по-важно, в първата фаза на обучението се лети, така да се каже, не по инструменти, а гледаш навънка и навигираш и летиш, така някакъв, е VFR, Visual Flight Rules. И времето трябва да е добро, а, защото ако е лошо, не може да тренираш, не може да летиш. Така че ам, повечето авиокомпании имат летища, не летища, училища, иска да кажа, в а, САЩ. За да могат да използват 330 слънчеви дни и да може да бързо да се организира обучението. Да,
1: абсолютно има смисъл това, което казваш. Аз като един, а, директно мога да направя препратка към а, преди малкото да споменах, че все пак имаш а, нали, роднина, който е, се е бил в авиацията и аз самия, когато попаднах в, авиа, в авиацията, разбрах, че много трудно тя излиза от теб. Когато си попадна, веднъж ти се влюбваш в структурата в процесите, в отговорността, в безопасността, е. в всичко, което се случва да. в хората, които се занимават с авиация и когато така работех е. в хангара, защото първи, първи ми офис беше именно там, аз се моите колеги, които казваха, че авиацията не може да излезе от да. теб вече. Един път а, на летището, а, това остава за в теб. А, всъщност, от, в, в Германия се записваш на военна служба с казарма, а, именно за да, за да станеш пилот. А, как, каква е, какви са уроците, които, които си взел за себе си във връзка с, с военната дисциплина и нещата, които си получил от казарма и как те ти помагат?
2: Президите, отговоря на този въпрос, само отпадам ме една понеже каза за авиация. Действително това е нещо, което никога не може да остави. Причините са различни. Тази е, висока дин, динамика, това, че един ден подобен със следващия няма това, че срещу много хора, това, че е един много нестандартен тип а, на живот и на работа. Едно време, когато в училище идваха и да не питат, или да ни помагат да се изберем професия, а, аз нямах нужда от това в помощ. Ми беше ясно, че искам да стане плотно. Също и за това, защото не исках, <laughs> това не трябва да звучи негативно за хората, които работят в облица, но просто аз не си представях моят живот така. Иска да бъде а, нещо, нещо не, нестандартно, което между другото не винаги е хубаво. Хората виждат винаги само положителните страни, за това да пътуваш по света, но не виждат това, че имаш джетлек, че не спиш, че през нощта летиш, въпреки изморен, че си в различни климатични зони на този свят, че не се предвиждаш къща. Тоест, авиацията, тя, тя има и, и, и техните и негативни точки, които също не трябва да, да изпускаме, но но си, си абсолютно прав, че един път докоснували се до самолети, никога повече не искаш да ги пуснеш. А също между другото и мои колеги от кабинния екипаж, които много често съм чувал, чувал това изречение. Да, аз идвам да летя за 6 месеца <съща> и ги виждам, например, за да спонсорват работата си, т.е. обучението си, да кажем, следването си и ги виждам години по-късно, отново на и казвам, чакай ти, нади тогава ми разказа, че ще 6 месеца, и така дете цял живот. Така че е си абсолютно право. Относно твой въпрос за казармата, тогава бях под а не знам дали е верно, но се говореше, че шансовете са по-високи да влезеш в, а, в академията, в пилотското училище, ако си минал казарма. Тогава имаше възможността да, да ходиш в а, армията или пък а, да караш цивилна служба които и двете са много стоеностни работи, но тогава аз реших да отида в казаната и действително имаше някои неща, които, които ми помогнаха. Аз бях в военна болница, тоест имах работа с реални пациенти, работя с доктори. А също първите жени тогава, които имаха право да са военни, бяха в санитарните служби, в военните болници, така че бяхме много смесен смесен екип и научих много за медицината до ден днешен, за лекарства, работих с един от главните лекари тогава. Така че едно от нещата е сигурност медицинската компетентност до някъде, а от друга страна разбира се дисциплина, това да си организиран, да не можеш да си позволиш да отидеш да закъснееш. Такива неща, но, мисля, да. че това и доста други хора са съпознати с, с тези качества. Да, то
1: някакси може би се подценяват тези качества, които звучат доста прости, но всъщност оставят а, много съществен, а, как да кажа, отпечатък от нашите действия. А тъй като да се съгласи с мен, не всички хора ценят времето на другите, а, а, те си мислят, че света се върти около тях, а именно такъв тип. А, дали, бойни, дали бойни изкуства, дали, дали а, военна подготовка, а, именно тези навици, които изграждаш до живот, смятам, че са много важни. А, нещо, което аз искам да, да споделя и което си взех, а, темата за свободата. А, това, което ти ми описа за това, че не искаш да, никога не си искал да работиш в офис не като нещо лошо, но нещо като не е твоето. Аз си спомням, когато за първи път се качих на мотоциклет по време на моите курсове за придобиване на категория и ще спомням как се почувствах такъв свободен, че мога да отида навсякъде, че а, нали, въздуха нали, ме е духа и е така. Аз съм да. не си в кутийката на автомобила, ами си, имаш свободата да усещаш вятъра буквално в каската да. и върху якито ти, върху дрехите ти, а, да. което много ми припознах се в това, което ти каза. А, така че, може би, свободата е едно от най-важните неща, за което си осъзнал за, за това, което искаш да правиш, да си свободен и да имаш динамика?
2: Ами, не знам дали мога да се съгласи 100% за теб, защото всъщност эм, на първ поглед э, детенето и авиацията се означават свобода, на втори поглед отговорност. Э, <съправда> 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 да, да, това ще я да кажа, огромна отговорност като започнем от началото на обучението, с различните фази, които трябва да минеш, с различни изисквания към теб, високи изисквания, изобщо да влезеш от пилотската академия, е, процент, 1% на 100, пък след това да минеш с различните фази, огромна говорност. пък след това, така и не е, че по време на работата всичко е регулирано, знаеш, всичко е дефинирано. Тоест, пилотската професия не е задължителна една, която е креативна, напротив, тя е строго регулирана, с много ясни с много ясен начин на работа и на процедиране, така наречените SOP, Standard Operating Procedures. Тоест, а, ти всъщност нямаш голямата свобода да решаваш и да правиш каквото искаш и може би е по-добре така. Но, 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 но мита, свързан с а, професията, може би е такъв, че можеш да пътуваш, че виждаш различни държави, среща с различни хора, които ти дават един вид една е, свобода да не си на едно място, да, да живееш различни неща. Да,
1: което от, от своя страна е, носи доста плюсове, но, както и ти споменам преди малко, аз съм си отбелязал нещо, което сега искам да обсъдим, носи доста негативи, най-вече от към време с любимите, близките хора. А, а, този джетлаг, който влияе съществено на нашия биологичен часовник. Аз самия се интересувам много от фитнес и от здраве, и смятам, че сънят е подценяваната свръхсила на хората. Тоест, не си даваме сметка. Ам, тъй като все повече удоволствие и забавление има около нас, а, заради научния и технологичния прогрес и пътуванията, разбира се, за да си съкръщаваме времето за сън и да си удължаваме момента, в който си лягаме. А, така че, но това е друга тема. Със сигурност ти самия си на, на бойното поле, там, когато се бориш да се възстановиш и да се наспиш, да може тялото ти, ауто ти да, да е максимално
2: така, в кондиция и в добра форма. Ами мога абсолютно сега да ти кажа, както един месец не лета, повече от един месец, а изпъ редовно, това е невероятно, аз не, не съм познавал това чувство, а, да си наспан, да имаш най-вече ритъм, т.е. Да, да ставаш по едно и също време, да лягаш по едно и също време. Колко важно е това, абсолютно съм съгласен с тебе и между другото преди няколко м- години а, един твой гост, Васил Петров, uh, Петров uh, ми отвори очите с една книга uh, «Why we sleep? Защо, защо спиме Същата uh, книга, невероятна книга. Наскоро я да, Действително страхотна книга и тя uh, даде някои импулси, защото всъщност ти като пилот uh, си, и не само като пилот, като лекар, като uh, медик, като, различни професии, пожарника, поли, полиция, туризъм, хотели. Uh, имаш едно постоянно хронично недоспиване и ти свикваш с него, че това, е, че това е част от твоя живот и то не ти прави повече впечатления. Правито yeah. е тогава впечатления, когато се наспиш и то не е 1, 2, 3, 5 дни, а да кажем както в моя случай, сега 5, вече 6 седмица, сега осъзнавам какво, какво ми е взела авиацията по отношение на, на, на съня.
1: Абсолютно съм съгласен, книгата е невероятна. А, Storytel, Съуслуга, която през телефона може да слуша аудиокниги, супер удобно приложение, което има книги и на български, за хората в България. А то е местно базирано тук. И съответно те са и партньор на, на подкаста. Хората, които слушат човекът, са хора, които слушат аудиокниги. И тези, които не са опитвали, могат да го направят на старите LBG на клона Чарта Superhuman. Ето за 30 дни да пробват и ако им хареса да останат да слушат. Why We Sleep е книга, която и аз лично много препоръчвам. Тя е на английски в оригинал. Така че ако а, това, което с Марио ви казахме за сани ви е интересно да задълбаете в темата, това е, това е книга, с която може да започнете. А, Марио, аз обичам да интерпретирам темата за, за избора а, или на английски така наречения trade-off. Кога плащаме за нещо, което а, Каква е цената, която плащаме за нещата, които правим и избираме да правим в живота си. А, и именно твоята професия много добре иллюстрира именно това. А какво, какъв е трейд какво плащаш, за да получиш какво и смятам, аз имам една лична теория, че колкото по-осъзнати избор правим, толкова по-щастливи можем да бъдем и толкова по-малко зависим от обстоятелствата, а повече от а, личния си така, избор и съответно сме господари един вид на съдбата си а, Ти какво мислиш за, за, тази, за тази цена? А, да, да, нали, да правиш нещо, което обичаш, за което си мечтал, но да платиш с с нали, от време на време недоспиване, разбира се, а не можем да кажем, че а, вие карате, налетите, управлявате, преуморени, напротив просто а регулярността в сцене ви е нещо, което ви прави впечатление, когато вече се наспите и разбирате, че а, не имате, има някакъв такъв фактор.
2: Да. Ами има няколко е, елемента в това въпрос, е, който подочух сега от това, което каза. Един е, разбира се, избора. А, винаги, когато ти имаш свободата да, да взимаш решение, това те прави по-щастлив. А за това и голяма част от а, а, страните в света вярват в демократия, в а, свободата на избора и така нататък. А, аз също бих се подписвал това, че е абсолютно вярно. Но е важно и да знаеш какво искаш. Защото много хора имат свободата да искат нещо, но те не знаят какво искат. При мен е случай такъв, че аз винаги съм знаела какво искам и даже моите родители, моите приятели, време на време се справят на етап с мен и казват, господин, искам, защото все искам нещо. То не е защото все искам нещо, а просто знам какво искам и мога да го кажа, мога да го споделя, мога да го дефинирам. И там, може би, в моя живот много, 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 но още от, от училище, тогава, когато. Поне в Германия, така предполагаме в България има в 11-ти класи, идват а, а, хора, които те информират за различните професии. Ти може да се информираш и се дискутират, може да правиш, Тоест, не може, да си е задължен една седмица да практикуваш в професията, която си избрал за по-късно. Аз тогава бях на детишото. Да. А, през това време много от моите съученици не знаеха какво, какво искат, какво искат да бъдат, не си представят в света. А аз бях в плюс, защото не че бях по-умен или по-добър, просто, просто, знаех, просто знаех какво искам. От друга страна обаче голяма част от желанията те, 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 те са а, свързани с различни митове, с това какво, си, какво знаеш за професията, а не реалната професия. И разбира се, всички, ние си представяме пилотите като catch me if you can с кабини, капаш, как летат подпалмите и, 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 и един такъв живот, който Всъщност не, не, не е точно такъв. Но, ам, така че чак по-късно разбрах каква е, е реалната професия, но и въпреки това, ето 20 години след като започна да дадете, мисля, че това е най най-хубавата, най-добрата професия в света а, и това го виждам в различни моменти. Например, когато съм бил почивка, добре прекарана, приятно прекарана, и имам първия полец след почивката. Отивам в самолета, и се радвам като малко дете, че отново ще мога да го управлявам, че ще лета. Което ми показва, че. Тоест, нямам нагласата, отивам на работа, а имам нагласата. Е, отново ще мога да лета, ще мога да съм самолета. Така че това ми показва, че. И това не е само при мен, така и при всички мои колеги. Така че това ми показва, че съм направил. Uh, верния избор. Но нещо друго също трябва да се казва, че в рамките на нашия живот uh, желаят да се променят. Нали? Ти не си, един, един, ти си друг човек, когато си на 40, когато си на 30, на 20, на 50. Така че желаят да се променят и избора се промени. Нещо, което може би на 20 ти е харесвало много, то на 30 вече не е така, а на 40 пък изобщо. Uh, и за това и при мен идва една такава фаза, която започна преди няколко години, че, че освен детенето, аз искам. Uh, Искам да, 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 да направя още нещо. А, и тогава реших, че, че а, между другото, слушах с нощия един от твоите подкастове, последните мили, че а, говорихте за добри примери. Тогава осъзнах, че една възможност а, човек да се ангажира е да, да бъде пример за някой друг. И установих, че, че, че има хора в България, не само в България, които. които Мога да се представя аз да бъда пример за тях, например за млади хора, които искат да, да започнат техния професионален път в авиацията и това не мотивираме, да донумиме пък мене да разказвам а, моята история и да им казвам, а, че щом аз мога и те могат. Така че а, мисля, че, а, че в един момент ам, пилотската професия, макар че най-добрата на, на, на Земята, а, а, не беше достатъчна и, и трябваше да се случи нещо друго и за това започнах и а, тогава се роди този проект с кацането на Атрис Съмсет в България, защото причината беше точно тази, че исках а, да покажа на хората, че всичко е възможно, че един от тях, един българин, който е израста в България, а, може да го направя, т.е. те могат да го направят, да популяризираме разбира се професията на пилота и изобщо всички авиационни професии в България и да покажем нещо позитивно, да не, е, да не е тези а това ежедневие, което е доминирано за съжаление с лоши новини, да има една позитивна новина. И, и така започна всъщност втората част от моя професионален живот, а, освен летенето. Летенето разбира се, все още е най-важното и, и то ме вдъхновява, но се оказа, че може покрай летенето и чрез летенето може би, да вдъхномиме хората с добър пример и така започнах и мотивационните речи, менеджерските тренинги, защото а, менеджерите и пък и медиците могат да научат и всякакви други професии могат да взаимстват някои неща от авиацията и така се радиха много други проекти, по които работя сега.
1: Страхотно, аз а, явно така сме оцелили сходен период а, и сме, така сме генерирали сходни идеи. А, рождения ден на свръх е през лятото на 2016 а ти а, сподели за кацането на А-380 на летища София, това беше през октомври 2016 година. Аз още докато си ходех а, в за на работа и се грижах за а, транспортните, логистичните концепции, а, за различни от поделенията на за техники из, из Европа и света. Всъщност, а, подкаста се роди именно в моето желание да предам нататък, ако мога така да го опиша както ти. А, и после, когато започнах да дълбая в материята, разбрах и за пирамидата на масло, т.е. желанието да, да споделим, да дадем от себе си нещо, да помогнем и а, просто ти много добре дефинира и, и това, което е мисия на свърх човека, да помагам на хора да им показвам, че има хора като теб а, съвсем нормални, които са повярвали в себе си, положили са усилията, а, потърсили са всички възможности, които им а шанса да бъдат приети положили са усилията, за да това да се случи, не са разчитали на, на случайността а напротив, дали са всичко от себе си и а, са постигнали, буквално, нали, са достигнали а, да, този статус на, на свръхчовека. Това разбира се е иллюстративно, няма такъв статус, но много добре го описваш. Това е абсолютно един а, страхотен а, начин да, да се разкаже какво е свръхчовекът или как, 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 как също го
2: приемам, както ти го приемаш. Да, искам само едно нещо да добавя, което може би също се разбра от от всъщност започна с това въпрос и продължи с моят отговор, че нещата в живота се променят, желанията също се променят и, и това, което изпълва също се променя. Тоест, м- човек според мен е добре да осъзнае какъв е за него мотиватора и че този мотиватор да се, се променя и да не остава на едно място. С други думи, ако аз съм един от 5500 пилот в а, моята авиакомпания, а, аз разбира се, може, може да продължа да, пред няколко години да си лета и да бъда един от 500, 5500 души. А, но тогава почувствах, че, че искам да направя нещо повече, да, да дам този добър пример и излязах от ролята на един от 5500. И, и добре, че стана така. Защото само така успях а, да направя нещо различно, да реализирам един нов проект. Защото проектите в живота се минат и човек според мен е добре и е по-щастлив, ако се вслушва в себе си, слушва какво, какви желания има, те се минат, казахме, и се опитват да ги реализират. И може би след 5 години ще дойде нещо друго. Човек трябва да е адаптивен и да не седи на едно място.
1: Абсолютно вярвам в това, и понеже много исках да, да поговорим за темата, че ти си господин, искам. Аз много време бях, господин, трябва, докато разбера, че всъщност. А, когато знам какво искам, а не какво трябва да направя, се чувствам щастлив. Преди малко използва а, една много интересна фраза, че ти никога не отиваш да работиш, т.е. не отиваш да работиш в самолета, не го приемаш като работа. Аз никога не приемам и никога не съм приемал свръхчовекът за работа. А, когато някой ми каже хайде да работим, аз му казвам не, не, аз не работя за свръхчовек. Аз, аз се потапям, аз действам, аз виждам, аз бутам, аз измислям, аз съм... Ам, но никога не, не, не свързвам работя, защото работя свързвам с трябва. Аз не го чувствам като работа, чувствам го като буквално като моята мисия и това, което за теб е летенето, за мен, а за мен това е подкаста. Та, понеже ти знаеш какво искаш, а аз съм фен на въпросите, които те карат да имаш повече яснота и повече осъзнатост, имаш ли начини или техники по които Успяваш да разбереш какво искаш, когато не си съвсем сигурен. Нещо, което можем да споделим а, от типа на добре, защо това е важно за мен? Това е, например, въпрос, който аз си задавам. Защото това ме кара да се чувствам така, какво искам да постигна? или такъв тип,
2: нещо, което би могъл да споделиш. А, по-скоро говориш за решенията в живота или. А... Как, как избираш какво искаш? Как го, го откриваш?
1: В смисъл, само на чувство ли или го проверяваш? Да. Има ли система? Да.
2: Okay. Ами, мисля, че м- в случая може да използваме и да споделя нещо, което използваме в авиацията, защото а, според мен е, не според мен е, изобщо има два типа решения, които взимеме хората. Едните са, така да ги наречем, емоционалните решения, а, тези, които по някакъв начин се раждат в нас и са в нас и незадъжително са много осъзнати, а, а другия тип Решения са тези, които всъщност трябва да седнеш, да помислиш, да видиш различни опции, да видиш, да анализираш фактите. В край на край, за край ще да вземеш решенията. Аз ги наричам аналитичните решения. Тоест, имаме една комбинация в нас между, между интуитивни решения и аналитични решения. И всяко едно решение има тези два компонента, тези два елемента в себе си. Разбира се, в авиацията хората от нас очакват нашите решения да не са чисто интуитивни, а да базират на факти, т.е. те да бъдат аналитични. И за това има една методика, която използваме в кризисни ситуации, която да вземе най-доброто решение и то базиращо на фактите. Не днес като то да е едно, от друго, преди да е едно, аз днес чувствам така, нека така да го вземем решението, а е то да бъде. Басиращо на факти. Но същото време да не забравяме, че сме хора и че имаме емоции, и че има някакво, някакво чувство в нас, и ние винаги можем да обясним откъде и е да да и защо сега ни казва на това, а не онова. Относно емоционалните решения, интуитивните решения, тук трябва да се знае следното. Интуицията е толкова добра, колкото има информация в нас. Тоест, ако аз 10 пъти съм направил едно нещо и то е било правилно, и аз съм рефлектирал на това нещо, на това решение, и съм видял, че то е било успешно, аз мога и при 11-тия път да кажа, ами, последните 10 пъти това решение функционираше, значи не може да бъде много грешно. Ако няма обаче опит с нещо, Влизам в нова сфера, в нова ситуация в живота и нямам никакъв опит. И никой не може да ми каже нищо, и аз нямам собствен опит, то тогава е много трудно да кажеш, ами аз ще заложа на интуицията, защото тя няма. Няма информация в интуицията. И за това, за това стигаме до аналитичните решения. Трябва, което е по-трудно, изиска повече енергия и мислене, аз трябва да седна и да видя какви са фактите, да кажа кое е важно за мен, да видя опциите да видя всяка опция, какви плюсове и минуси има, и тогава да взема решение. И този модел го има в, а, в авиацията, с буквички, с а, стъпки, и това е един от моделите, който също разказвам а, на менеджери, например, които mm. ме канят да говоря как се, взима, как се взимат решения в кризисни ситуации. Но важно е да се знае, че тези решения базират на факти и трябва да знаем всички факти а не да мислиме селективно, т.е. да приемем едните неща, които ни харесват, да, да, че са факти, а другите факта, които може би а, не потвърждават нашето мнение, да ги, да ги махаме на страна. Да, така не, не, не м- те... това въпрос, но. Да.
1: Не, не успя много добре да, да отговориш и да, да насочиш мисленето на хората към рационалното, към аналитичното, към а, това да, да се допитат до други хора, подозирам, хора, които имат повече да. опит в зададения проект. Когато аз започнах подкаста, потърсих помощ от хора, които се занимават с а, как, как се прави музика, как се продуцира музика и съответно събирах това знание и направих
2: това, и, което ти каза. Какви са плюсовете и минусите? Да, и също централното нещо в авиацията, ние го наричаме CRM, това не е като Customer Relationship Management в економиката, а е Crew Resource Management или Team Resource Management. Какво означава това? Това е точно, което ти каза току-що. Да се използват всички ресурси за, да за, за менажирането, за управлението на една ситуация. Всички ресурси, които могат да бъдат други хора, професионалисти, други професионалисти най- в авиацията това не е не само пилотите, ами кабинния екипаж, механици, РВД, ръководство въздушно движение, изпечели и така нататък. Тоест да използваш всички ресурси, които ти дават, които имаш в една ситуация, за да може ефективно да се справиш с нея. Много хора смятат, че те са. Сам Война е Войн, One Man Show. Най-бече забелязвам това също и в а, някои по-високи позиции в а, економиката, в бизнеса, което хората смятат, че всичко зависи от тях и те са сами. А не е така, никога ние не сме сами. Ние винаги имаме ресурси, било то, а, информация, подформата на интернет, книги, близки, приятели, семейство, професионалисти. За всяко нещо си има е професионалисти. Аз като отида да им поправят колата, отида по професионалист и при при лекар, така че а, имаме много, много опции, особено в днешно време на информацията и е добре да ги ползваме и да не, да не смятаме, че, че е, да не се взимаме също толкова важно, че всичко зависи от нас, всичко можем и трябва да знаем.
1: Теглото може да бъде доста ограничаващо, абсолютно съм съгласен с теб. А, преди малко ти каза, че нали, качеството на резултата е свързано с качеството на информацията, която имаме това на английски доста срещан цитат The Quality of the Output А The Quality of the Input, т.е. на това, което вкарваме в системата Determines The Quality of the Output Ако ние имаме кофти данни а, и ги налеем, особено дори в, в момента в тази пандемия информация, която наливаме в една система и математическия модел, който получаваме или резултатите, които прогнозираме се базират именно на, на, на това и ние го, това нещо в живота си го подценяваме ние си мислим, че знаем за всичко Както нали, имаме такива казания, че Бъгрин разбира от политика, от футбол, от, от всичко абсолютно, от как си оправи колата, но ам, това е нещо, което трябва да подложим на съмнение и да не вярваме в а, така наречения чери пикинг, както а ти преди малко зачеркна темата, че ам, да избираме само нещата, които потвърждават нещата, в които вярваме. А това убива критичното мислене и създава предпоставки за грешни аналитични решения. А, така че абсолютно, абсолютно подкрепям. Добре, м- заговорихме си преди малко за митовете и понеже са цени много добри истории, разказани по много увлекателен начин и митовете също са а, така наречения черрипикинг, т.е. да си избираме а на базата на нещо нереално или несъществуващо. Има ли книги, които на теб сте ти и би искал да препоръчаш на хората, които слушат подкаста, тъй като те са големи фенове на, не само на аудиокнигите, но и на, 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 на хартиените копия, на, на, ли, на електронните книги. Има ли нещо, което би препоръчал?
2: Ами, може би ще ми се mm-hmm. посмееш тук на това, но аз äм, mm-hmm. съм. Äм, да кажа, чета много, но чета избирателно и чета, може би защото съм малко ми липсва търпението, много ми е трудно да прочета цяла книга. Почти ми се е случва. Не си
1: първият човек, който споделя за такава тактика. Тега... Ще се да кажеш как работи при теб.
2: Да, ами, честно казано, много ми е трудно да, да се концентрирам върху една цяла книга. И за това. Разбира се, от някако, един от както има тези всичките неща като подкастове, обичам много да слушам подкастове, а, да гледам, д- този, чета новини и да гледам новини. Много рядко мога да седна да, да прочета книги, както тази, например, с YVSIP, и, и също и при нея няколко пъти започвам, защото започна да и след да мине няколко седмици съм забравил какво съм прочел, отново започвам. Така че, а, мисля, че аз не съм много добър пример а, за, за четене и да, 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 да препоръчам книги. Разбира се, на моя малък му казвам колко е важно да чете и то е важно, но не е според мен задължително, особено в нашето време да четеш книга от първа страница до 489 страница. Сама бълго вече има и а, апове, които ти синтезират а, части от книгата или цялата книга, така че а, мисля, че в случая при мен аз съм а, Total фейл относно... Да препоръчам книги.
1: Но може да препоръчаш някои концепции, които си дел от дадени книги или подкасти, които следиш и които обогатяват. Това смятам, че също
2: е много полезно. Ами, в момента да следя един подкаст, обаче той е на немски, така че няма да помогна, предполагам, на някакъв момент. От... Някои от, от нас от... говорят немски. <laughs> да, в момента има един невероятен подкаст на uh, доктор професор, доктор Дростен. Това е. Същност един от главните виролози в Германия, т.е. той не е толкова изглавен, колкото се слуша неговото мнение. И а, мисля, че вече сме 32-3 серии а, имаме, а, съм слушал негови. Много е интересно при него, защото, м- защото в момента, като чета немските медии, американски медии, английски и разбира се българските, и начина как се увдява тази криза и различните щабове, как работят, се вижда голяма разлика в различните държави. Всяка държава си има някой медик или вирулог, който така да се каже, е взел думата, и контрастът е огромен между в случая, между България и Германия, защото този човек, който всъщност е, е едно някой от Изпълнява ролята за някой от щабана, в който е в България, този човек е много спокоен, а, няма екстремност при него, залага на, а, на разумните хора, на това, че те следват а, съветите, че не трябва да има агресия, че не трябва да има, Той успокоява хората. А просто тотално различен свят, в сравнение с това, което се случва в България. Не казвам, че едното е по-добро от другото, но в случая в Германия това функционира, знаеме, че нещата се развиват, що годи добре. Това е много интересно този човек да го слушаме, защото той е успен за медицинската част на нещата, как, какво е вируса, как може да се обвъде, говори и за политически решения, за много нещата, така че в момента това е тематичния кое... подкаст.
1: А нещо друго, да. което по принцип си слушаш и ти носи така полезност, има ли ресурс, дори ако е друг, ако нещо се сещаш?
2: Не, честно казвам, аз съм фен на кратките, на, на синтезираните кратки истории. Тоест, чета а, неща, които са кратки, а, и се опитвам да разбера а, какво е всъщността на разказа и на човека. Какво е помогнало на някой. Това... Всеки от нас има философия, всеки си има собствена философия за живота и как вижда нещата. И, и много е интересно да слушаш различните философии на различните хора. Не е задължително те да са подобни на твоите, не е задължително да си съгласна с теб, но а, самото изслушване и избърстване с а, различните философии на различните хора те прави според мен по-толерантен, и по-успешен и по-щастлив човек. Така че а, а, аз съм голям пен на това, да се слушам в различните истории и да се опитам да направя аналоги с моят живот и това може да ми таз, в, в моя начин на живот, но, но пак казвам, това трябва да бъде кратко синтезирано, не мога да чета 500 твен Да, разбирам. А, да, например автобиографията на Арнольд
1: Сварценеггер, на Коби, на Мишел Обама, любими са ми автобиографичните книги, има доста четен, но тези истории на тези хора наистина са наистина са въздействащи и така са разказани по много, много специален начин. А, всеки, Както каза, че това е най-добрата професия в света, аз бих добавил за теб, така, така го чувстваш твоята професия, така и твоят начин за книгите е най-добрият начин за теб. А, ни, в във свърх човека разказваме, даваме гледни точки и хората така си избират а, за, за тях самите, а, исках да те върна на един въпрос, който преди няколко години някой им беше задал. Как се става пилот? Всъщност, как... Има ли нещо кратко, което можеш да кажеш за хората? Знам, че в България само в технически има, а, тъй като долна митрополия, не знам дали в момента, обучават пилоти, но как е начинът да се стане пилот в момента? А, просто с няколко думи, за да хората, които в момента не слушат и искат да направят този опит, какво, какво, какво да направят, къде да, къде да потърсят информация?
2: Въпросът не е много лесен. От друга страна, ще се опитам така накратко, ако мога да, да, да кажа каква би била моята философия относно, ако бях сега на 20 години, какво ще ли да направя. За разлика от едно време, когато аз съм кандидатсов, като изключим разбира се сега пандемията и тази световна криза, разбира се в момента, момента не е много добър. А, но съм убеден, че това няма винаги да е така, така че нещата да ще се оправят и авиацията отново ще се развива. Преди пандемията авиацията се отвояваше на всеки 17 години, отвояваше трафик, което е нещо невероятно. Така че в момента, разбира се, не е така, но силно се надявам и вярвам в това, че ще има развитие в авиацията. Но хубавото беше до преди пандемията, че ако искаш да станеш пътуваш, имаш много възможности. Едно време Имаше държавната авиокомпания. Моята авиакомпания също едно време беше държавна авиакомпания и, 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 и нямаше толкова възможности да се учиш и да се намеря да се да работа. Много беше трудно. Сега, в, в днешно време има много опции по целия свят. А, да погледнем в, в Азия, пак преди пандемията, хората лека-полека забогатяват и имат възможности, почват, започват или продължават да летат повече и повече и повече. повече. Тоест милиони хора имат, могат да си позволят полети. Това означава за авиационната индустрия повече самолети, повече пилоти, повече екипажи, повече училища, разбира се. А, същото въжеше и за Америка. Така че възможности са много, но може би, а, така два или три съвета, а, като бих искал да кажа, че аз не съм много вътре в нещата, защото моето обучение вече преди 20 години беше. Така че може би не съм най-добрия, който може да дава съвети, но, но има някаката така главни принципа, които бих, бих, бих споделил. Първият е, че това въжи за всеки. Ако искаш да, да научиш нещо, това да случи го от най-добрите. Така. Ако искаш да се научиш економико, да се избираш най-добрия университет и след това най-добрата компания. Същото въжи и за авиацията. Ако искаш да станеш добър пилот, намери най-доброто училище, най-доброто обучение и след това най-добрия работодател. И какво означава един добър пилот? Един добър пилот е този, който добре е първо селекциониран, т.е. избран, че може да ставаш изобщо пилот, че имаш уменията и качествата. Второ следва си добре обучен. И трето, може би, най-важното от всичките неща е, че а, един път, като си завършил едно авиационно училище и си станал пилот, това нищо не означава. След това става интересно а, и как си поддържаш уменията. Т.е тази тези, ние го наричаме recurrent тренинг, тренировките, обученията, ам, след обучението са важни, които вече струват много пари. Тоест, трябва да намериш работодател, който вярва в това, че инвестицията в теб, като пилот, механик, стоярство, а тези няма значение, е важно, но струва пари. Така че от грубата философия бих казал намерете най-доброто училище в света, а най-доброто училище може да бъде само едно училище, което се ориентира към практиката, към, т.е. да бъде свързано с авиокомпания, защото авиокомпанията е тази, която има е нужда от пилоти, Тя има опита и експертизата. Т.е. училището, според мене, това е мое лично мнение, е добро да е свързано с по-късния, практически, професионален живот. И тук има опцията за така наречените кадетни програми, т.е. Различните авиокомпании имат и авиационни пилотски летеща, които обучават бъдещия си персонал. Има го на много места в Европа и по света. Това е една от опциите. Според мен е това е най-добрата. Защото, освен, че имаш добро обучение, след това имаш и гаранция за работа. А другата опция, да го наречеме американския модел, е там е така, че... Um, не, не правиш обучението в цялото си обучение в една едно училище, а започваш да, да правиш различните лицензии. Първия лиценз се нарича PPL, Private Pilot License, след това има инструмент рейтинг, CPL, Commercial Pilot License и най-накрая ADPL, Airline Transport Pilot License. Започваш в малко училище да събираш часове да се обучаваш и започваш да събираш да, да успяваш да направиш да различните лицензи. CPL, CPL, ATP-нта, за които си плащаш, разбира се, и в следващия момент м- започваш да събираш часове, защото повечето компании, например, в, в САЩ, не назначават пилоти с малко часове. Т.е. там правиш лицензите, почваш да летиш. Може би за малки компании, може би за karл компании, Commuter Airlines, както ги наричат, те от малки от градове, от град на град. И така събираш повече часове докато в някакъв момент събреш достатъчно да можеш да кандидатстваш за голяма компания, като Continental, като Делта. Канай-тата и така Делта. Да. Да. А, Това е американския модел. Т.е. не започваш и завършваш на едно място, както да. ние наричаме, App мы от първият момент до последния момент, а ти почваш, на собствени разноски също, което е минуса, да събираш часове и, и, и лицензи. И двата модела съществуват по света, и двата модела са са реални и, а, и успешни, а в България знам, че има няколко а, такива училища, авиационни училища, които точно това предлагат, т.е. американския модел. Започваш биращостове, лицензии и така нататък, и след това кандидатстваш за, 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 за някаква по-голяма авиокомпания. Но работещият, работещият модел за мен е казвам, като аз бих препоръчил, е да се избере сериозна авиокомпания, съответното, съответното авиационно училище и да се започне, такава, кадетна а, програма. Благодаря ти много
1: за, за тези съвети. Просто ако някои от ушателите ми, защото си първия, а пилот още повече, пък старши първи офицер на най-големия пътнически самолет в света, а, самолет на който аз съм летял м- само веднъж, за жалост, моят полет с Airbus A380 беше до JFK през 2000... 16-та година, когато бях там а, а, на летището в FATLA, в UFNAS Technic Logistics в Америка, имах командировка за една седмица. А, самолетът беше с Сан-Франциско, всеки от а, големите самолети има така, град, който, на който са кръстени и съответно като служител а, летях и в, в бизнес-класа и съм много, така ще слип, че съм се докосна до тази възможност. Знаеш, че бизнес класа в повечето случаи са пълни и трудно са намирани с standby билети, но тогава э, имам удоволствие да съм летял в този самолет и наистина, както в едно от твоите интервюта Дарекс споделяше, тази э, машина, която е 580 тона, не е лесно да бъде разплатена от въздушните течения съответно много така смут, много меко, э, меко, меко вози. Но разбира се, летял съм и на 330, и на 340 знаеш, че като служители просто а, възможността да, да посещаваме различни места по има и доста така приятна д- добавка към, към твоите така, отговорности да имаш а, възможностите да летиш в целия свят. Добре, м- исках, да, исках да си поговорим малко за личната отговорност. Към кого по-добре мога да задам един въпрос на тема, която ми е толкова на сърце, а именно отговорността, която имаме. Може би времето на пандемия също показва, че а, хората не поемат лична отговорност, за тях често а, някой друг е виновен, а дали държавата, някой под... а, не, не, не търсят в себе си а, отговорността. Не говоря за вина, може би не беше добре да е изпомняна тая дума, самата отговорност, а, която ти имаш пред себе си, пред близките ти, пред обществото. А, вие пилотите имате, може би, най- едни от най-отговорните професии, тъй като с теб летят около 500 души. Всеки път, два пъти на ден или колкото, а, колкото поле ти имаш. пак най-краткият ти полет е 8 часа, значи би трябвало и веднъж на ден летиш с 500 души. Да, да, каква е твоята гледна точка на тази, а, както Джоко, мой любим а, така, а, човек на тема Extreme Ownership, и лична отговорност говори.
2: Какво е вашето е мнение за личната отговорност? Ами, това малко е, освен индивидуално и свързано с собствения живот, е също и нещо, което е, така да се каже, народна психология. Тоест, как може би едно общество е научно да мисли. Каква е самодисциплината на цялото общество. И съответно, разбира се, на, на индивидите в едно общество, а, за мен е, а, отговорността, разбира се, е огромна, а, и, но тя не е. М- Т.е. аз не съм отговорен, защото съм пилот, а аз съм пилот, защото съм отговорен. Е. При психологичните тестове нали, за влизане в кандидатстване в академията, се изискват различни а, качества от хората и се избират тези, които са отговорни. Тоест, до някъде, може би така съм възпитана, може би до някъде и това е природата ми. Така че аз не мога много да говоря за, за, за липсата на такова нещо, на такава отговорност, защото просто го няма в мене. А, но разбира се, обществото, специално тук в Германия, така е така устроено, че, че има висока дисциплина и че не се мисли само за себе си, а се мисли за другите хора. А това го виждаме в много различни дискусии преди пандемията, а, климатичният дебат с Греда Тунберг и отговорността към природата, толерантността към други нации, култури, религии, към това да помагаш на хората, които а, са във война в Сирия. Всички тези, тези неща ти можеш да се занимаваш като общество, и да мислиш за тях само тогава, когато промениш колкост от себе си д- д- другаде. И за това аз лично много, много, много уважавам. Голяма част от, от тази немска народна психология, която, която хората мислят повече от само за днес и само за себе си. Да. И...
1: Много стърпателно го, го, го сервира. Аз, понеже, понеже се подготвяйки, попаднах на, на някои интервюта. В, в, в които ти си с половинка, ти явно си взела и най-доброто от двата свята, защото тя те определя като много грижовен и обглобилен човек. Тобъл е стопъл, същеварено дисциплиниран а, и аз самия живейки в Германия много се радвах на, на нещата, които ти също описваш и толерантността, и възможностите, и това, че хората се грижат за другите, а веднага някой ще звънне, ако види, че е негов съсед, проблем, хората когато се разминават дори си, си се поздравяват и много така, Приятно и се надявам да можем хора като, като теб и мен, които са живяли и може, могат да живеят навсякъде поста да пренася този добър пример в, в, нашата, в нашата родина.
2: Ами аз мисля, че всяко общество си има, както ти каза преди малко, всеки си има плюсовете. Ние говорим сега за плюсове за Германия, но както ти спомена, има много такива и в България. Това е сърдечното, този начин на общуване. Също това, че в България цениме живота и може да му се наслаждаваме, което в някои части от Германия пък не е толкова възможно. Така че добре е действително да, да вземем best practices, както казват някои, или best of two words, или three or да се вземат добрите неща, но определено но определено е един от плюс в Германия, това, което преди малко Споменахме тази отговорност, тази дисциплина и тази толерантност. Супер. Ами
1: аз по принцип имам а, един а последен... А въпрос за, за всеки на, на подкастите, който задавам, но преди това искам само да, да обърна внимание, че а, ти всъщност на, на, предоставяш а, мотивационни лекции и всички тези неща, които ги вършиш с, с цел да вдъхновяваш хората за, за техния личен пример и ще използвам цитата, който е на homepage на, на, на твоята страница, именно, че The sky is not the limit, it's only your, only your mind is колко е важно всъщност да установиш, че съзнанието е по-скоро ограничението, а не небето, т.е. няма нищо така невъзможно в моя интерпретация?
2: Да, ами знаеш, това е да разбира се дълга тематика, може дълго да се говорим на нея, но според мен главната есенция и сентенция е това действително, че много неща, които ни ограничават ние си поставяме тези, тези граници. Надявам се да не прозвучим много така като клише и това, което много други мотивационни ворители повтарят а, като мантра. А, аз мога да го кажа от отличен, отличен опит. Това е, че съм имал различни идеи и желания в моя живот, като започнем с желанието да стана пилот. Може да си представим 1985 година в България едно малко дете иска да стане пилот на германска авиокомпания. Колко вероятно е това? А, и, и какво ще кажа другите? И какво казваха другите? Другите казваха, да, да, може да. Ти, си, ти си мечтай, детенце, това ще остане детски глян. Си оказваха, това е моите родители, разбира се, те са ме подкрепили винаги, но, но всички около мене си мисли, да, да, остали го да си, да си говори тето. И това е едно невълно поставяне на граници. Много хора ни поставят граници и ние си ги, повторя, си ги поставяме и, и за съжаление ги Поемаме от други хора, които ни, ни казват, абе, ти не можеш, това няма да стане, нали? И ти, в някакъв момент си кажеш, о, да, да, наистина няма да стане, защото всички така смятат и никой не го може. Ами, да, вероятно няма да стане, но това, вероятно, не е правилната нагласа, а по-скоро, може би, правилната нагласа е а, точно обратното от това да те мотивира да си кажеш, абе, да, може би те не могат и не вярват, че аз мога. Вероятно, това обаче е свързано с техните възможности, че те не вярват, че те могат, но, но това не мър за мен, защото аз, аз съм друг човек, аз съм друг индивид, аз мога и да мога. Така че м- има различни фази в моя живот, като почнахме с пилот, следва път с Аднис 80, с кацането на София, когато за първи път представих на различни хора тази идея си казаха, да, не, да, да, такъв си пешман пилот, това никога няма да може да стане, първо не може да то няма смисъл, трето е много скъпо. Тотално невъзможно. Сега, но разказвах, че така са много на И а, тогава много-много-много малко хора около мен а, действително ме подкрепяха, защото просто никой не вярваше, че, че, че ще стане. И, и, и за това и това специално мене много ме е мотивирало, вдъхновявало м- да си кажа да да, ама не ме е интересува какво мисля другите, а аз, аз мога и аз ще го направя. А, така че а, според мен е много е важно действително м- човек до някъде да, да не се отказва, да си вярва на нещата а, и, и винаги когато сетпа, се реализира нещо си казва, че всички си казваха епа да, не беше чак толкова трудно а, защото ето, то е станало и има различни цитати, например на, на Мандела нали, който е казал на български че нали, никой не вярва докато не стане или пък също давам един от примерите забравих точно името как се казваше. През 50-те години, първият човек всъщност, който, който бие рекорда за, за тичане на една мила, аз не знам дали да си спомняш как се казва.
1: Да, а сега сега ще кажа как се казва.
2: Ако нещо го допълня. Роджер Банистап. Е. Роджер Банистап. Да, да, да че е нали, който, който 100 години преди него нали, се е смята, и медици и, 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 и всякакви спортисти се, се казва, не, не е възможно физиологично, нали, Да се мине а, една мира по 4 минути. Мисът, 4 мисът, минути, мисът. да, точно така. Да, да, точно така. И всички се казват, това е невъзможно, няма как да стане, просто, просто физически е невъзможно. Нали, физиката. Така. И, и този човек. Мисля, че 53-та година а, бие рекора с а, 3 минути 59 и там 17 години. Да,
1: няколко, няколко секунди го бие. А, под секунда да, под... мисля, че е първият. Да. Да, да. той има един, един неуспешен опит преди това. И след това този е успешен. А, и в, момент, да. в който си дадем сметка, за колко моментните Това е интересна перспектива, че момент, в момента дори гимназисти бягат под 4 минути една миля. Тоест. Как е еволюирал а, и спорта и увереността. Много, много, много добър пример да го иллюстрираш. Докато ти ми говориш, аз се сещах просто за Арнолд. Арнолд Шварценегер, човек от а, Австрия, от Алпите, който отива и става в филмова звезда където, в Америка, където хората казват, ти даже не можеш да говориш английски. Да, Той не е не да може раз... да говориш. Не, да. Да, да, да. Но пък е губернатор на Калифорния. Да. Така, че, а това, което да, той виж, казва да. е. А, когато някой ми каже, че това е невъзможно, това не значи, че не е възможно. Това значи, че никой до сега не го е правил, което значи, че аз ще бъда първият, който ще го направи.
2: Да, а, явно
1: да. не случайно се сетех именно за неговата автобиография, защото
2: той има такава нагласа. А, ами, то, да, най... той то, то нагласа, самочувствие, се защото Нали, нека да не вярваме, че, че ако нямаш няк- някаква вяра в себе си, някакво самочувствие, да го наречем, можеш да успееш, нали? така че това е също важно. Откъде да ами самочувството, идва също от успеха. Тоест до някъде все пак е нужно ти да имаш успех, да видиш, че някои неща стават и че ти можеш, за да имаш повече успехи. При този, при този а, банистър, това което много ме впечатлява е, че че в същата година след него, след като всички други, виждат, че е възможно, 4, мисля, 4, че още 4, не, 4, 4, има и. За, за следващата година 4, 4. души. Да, още ще имат, бият е, и подобряват нали, този рекорд. Така че действително, и това е, според мене подтвърждава точно това. Че нещо е в главата ти като граница, и изведнъж виждаш ли, че тази граница всъщност е няма, а ти си я е поставил, някой друг ти е поставил, а ти можеш много повече. Да, свърхчовека беше абсолютно
1: също нещо. А кой, кой ще слуша един час подкаст? А, не се занимавай с глупости, гледай си работата. Как така ще напускаш луфтан, за да правиш подкаст? А, повярвай ми, абсолютно всички тези неща аз съм ги минал, но никога няма да забравя. Нали, когато така, първият спонсор ме е прочна и се съгласихме и баща ми и неговото одобрение за това, че аз съм създал нещо мое, което постига резултати. И тогава вече, когато резултатите говорят, Твоята мотивация непрекъснато се увеличава и абсолютно такрепен това, което ти казваш. Марио, беше ми изключително приятно да си поговорим, задавам ти последния въпрос, защото с човек като теб можем да си говорим толкова, толкова по-дълго. А, и, и въпреки това сме ограничени във времето, надявам се, че нашите слушатели ще проявят и зрители ще проявят разбиране. А, въпросът ми е, ако можеш да се върнеш назад към себе си, към една по-ранна версия на Марио, а, къде би се върнал, в кой момент от живота си и каква информация би си дал? А
2: какъв е м- м- под текста, за да се върна, ами, за какво да направя?
1: Ами да си споделиш някаква информация, споделиш. която ти е ценна А-а-а. и според теб, да. ако я знаеш, ако я знаеш е по-рано, а, би могъл да, да постигнеш повече или а, това, е, а, това е така, а, подповърхността е, какво би, коя е ценната информация, която би си споделил, да. или променил нещо?
2: Да. Ами, да, Ам, всъщност, мисля, че си млад, млад човек, искам да кажа, началото с средата на, на 20-те години, когато си започнал нещо да учиш, да следваш, или може би вече работиш първите си една-две години в, в, в тази работа, която си мечтал да имаш, или може би не си мечтал, а си попаднал, ти си един, от една страна вече не си, не си юноша, не си дете, не си юноша човек, ти си вече възрастен човек, от друга страна са с много малко опит и с много несигурности. И ам, поне При мен е било така, че всяка изминала година съм се чувствал по-добре в собствената си кожа и в собственото си аз и чрез това съм бил по-щастлив и по-самоверен. И това ми е далало сила да вярвам в себе си и да реализирам тези неща, за които говорим в последния час. А, и този период на, на несигурност, не знам дали при всички е така, но предполагам, че при повечето хора от началото, между 20 и 30, като още не са не теблирани в живота и в професията и не знаят точно на къде ги е завъртял живота, може би всички и повечето хора имат несигурности в, в, в някои, по, по някои теми и някои неща. И си мисля, че ако ако е човек, който э, да ми вдъхне повече а, така, самочувствие, самодоверие или ако аз бих имал възможността да се върна или си кажа, а аз аз сега съм 2020 година, ама само да ти кажа, спокойно, гледай живота, а, на моменти рискувай повече, на моменти има повече вяра в себе си, не бъди така предпазлив. Може би, може би, и ако се бях слушал този човек, може би ам, в някои моменти а, някои неща ще да ги живея по-малко драматично и в други моменти може би ще я да направя неща, които сега съжалявам, че не съм направил. Защото ние хората по-често не съжаляваме за това, че сме направили нещо и за евентуално сме сбъркали, а съжаляваме за това, че нещо не сме, сме, не сме, не сме направили. Да. Така че а, ако имаш този човек, който да ми каже, тава напред смело, и може би някои неща ще са, да, да, да не са така, както сега, или ще да бъдат по-добри. И съответно, това е една от целите ми и вероятно и на Тебе, а точно на тези хора, не само на тях, разбира се, но и на тях да се казва, момчета, момичета, дайте смело напред.
1: Да, обичам да казвам, че свърхчовекът е човек, който е повярвал в себе си и своите възможности. Uh, благодаря, ти много, uh, благодаря ти много за това гостуване, беше ми изключително приятно да си поговорим, чакаме 3 години с този разговор, надявам се, че <laughs> да. нашите uh, слушатели и зрители ще, ще го харесат. Uh, благодаря ви, че бяхте с мен и Марио през минния час. Пожелавам част по-скоро uh, да се върнеш uh, в, в кабината, в кокпита на, на своя любви самолет и да, така, авиокомпаниите да започнат много налетят, за да може да дават възможност на хората да да пътуват, да опознават светове и да развиват себе си. Надявам се, че и нашите слушатели и зрители а, са здрави и се грижат за себе си и поемат личната отговорност, така че и техните близки и а, обществото да бъде здраво. Това беше всичко от нас за тази седмица. По епизода ви е харесал. Ако го гледате в YouTube, моля да ви, оставете ми коментар, харесайте, последвайте и там всички други призи за действия, което обикновено ви задават и другите на съдържания. А, Марио, още един път безкрайно ми беше приятно и а, до нови срещи На мен също благодарите много успех и действително до нови реални срещи не невиртуално До нови реални срещи, Чао, чао!
0: Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свърхчовекът Автори и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев Креатив Анелия Пейчева Маркетинг Анна Мария Ангелова Консултант Неда Борисова Както и все по-големия списък с хора, които подкрепят свърх човека, за който съм им безкрайно благодарен. Георги Малчев, Симона Дакова, Павлина Маринова, Ивайло Кенов, Даниел Гочев, Йордан Димитров, Христо Христов, Теодора Георгиева, Ясен Михайлов, Любомир Киров, Ралица Куманова, Анна Андонова, Емин Моа Ахмед, Ивайло Христов, Атанас Деневски, Марин Митев, Никоя Василев, Александър Силгиджиан, Емилиан Николов, Нели Димитрова, Енчо Боев, Андрей Грозданов, Димитър Парушев, Джанер Кафеджи, Маргарита Труанска, Геродан Василев, Райко Гарков, Александър Гейне, Живко Тодоров, Борислав Сандев, Галин Стефанов, Деница Димитрова, Атанас Атанасов, Бисер Вълов, Мария Дилова, Християн Стоилков, Даниел Гошев, Яни Джуров, Богомила Трайкова, Асен Цветков, Яна Петрова, Георги Генов, Юлиана Андреева, Мирослав Желещев, Иван Игдантов, Радислав Данев, Катерина Апостолова, Коста Атанасов, Боряна Георгиева, Надежда Гешева, Ивайло Янков, Ивайло Стефанов, Тодор Петков, Константин Спасов, Невена Пеева Тодорова, Силвина Форнаджиева, Борислав Дончев, Павлина Андонова Иванова, Цвети Тотева, Камен Стойков, Радослав Георгиев, Пламен Иванов, Лиляна Берон, Христо Бакалов, Кирил Юнаков, поменка Матева, Кристиян Михайлов, Ели Спасова, Александър Гиновски, Мирослав Моравски, Никоя Маринов, Никола Томов, Георгий Ордонов, Александър Кумонов, Евелина Костадинова, Мирослав Филков. Мартин Ангелов, Даниил Петков, Стани Цветанова, Румен Митев, Нетко Христов, Иван Белчев, Синди Стефанова, Марин Петков и Мартина Георгиева. Хора, благодаря ви. Напомням, че в момента в който станем 100, ще си направим едно огромно партия, за да го отпразнуваме. Всичко най-хубаво за тази седмица и до скоро. Чао!